0: инициативах, нашей деятельности. Э, наша цель – это развитие рынка в целом робототехники, изучение этого рынка, потому что до э, создания нас никто вообще не писал об этом рынке, как, какой он есть, какие есть компании, э, какой его объем. Мы вступили в Международную Федерацию Робототехники и для ОФР представляем данные о российском рынке вот, и делаем аналитики. К нам в сентябре 2015 года 2016 года пришла агрокомпания, а с мы устали от того, что трактористы плохо работают.
1: А можно спросить, какая агрокомпания вам пришла?
0: Не скажу. Хорошо. Из Екатеринбурга. А, Сурала. А, мы устали, мы хотим автоматизировать а, пашню, мы хотим, чтобы были там, беспилотные трактора. Какие компании уже сейчас делают такое, мы хотим себе это привести? Мы начали исследование, и проанализировали около 25 компаний, некоторые российские компании включили в это исследование, кого нашли, и около 20 зарубежных компаний. Если говорить в целом про рынок сельскохозяйственной робототехники, то он входит в рынок полевой робототехники, это широкий класс технологий, таких как роботы для тойки, роботы для животноводства, для лесоводства, роботы, которые вообще работают в ней в целом, производство полевой робототехники сосредоточено в Европе, в Америке, Азии и Азии очень, очень мало компаний. Сейчас очень мало самих сельскохозяйственных роботов и их продаж. В 2014 году было 123 робота произведено, в 2015 году 309. Но разница между 2014 и 2015 годом – это 2,5 раза. И Планируется значительный рост в 2016-2019 годах продаж сельскохозяйственных роботов. Данные, которые здесь представлены, это данные самих производителей сельхозроботов, которые предоставили в эфир планы о своих, там, своем производстве, о своих продажах в ближайшие 3-4 года. Трактика провела исследование о том, как будет расти рынок беспилотных тракторов. И к 2024 году рынок будет занимать половину от всего рынка тракторов. И он составит 30 миллиардов долларов. Развитие беспилотных технологий и робототехники для сельского хозяйства сильно связано с тем, что, во-первых, уже созрели технологии сами, во-вторых, растет население Земли, о том, что говорил Патрик. И сокращается само сельское население. В 50-м году будет около 34% населения жить в селах.
1: Ему сокращается доля сельского населения, Доле, доля, но в количестве да. человек оно тоже будет возрастать, как и все население. Да, 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 да,
0: абсолютно верно. А, все наверняка видели это видео. Это Разработки Синоч Industrial, Они э, в августе презентовали два продукта ⁇ Case Magnum и Holland. Они похожи по своим характеристикам. Э, у них двигатель внутреннего сгорания. Э, мощность 419 лошадиных сил пока неизвестна ни о, ни о цене, и никогда вообще продукт выйдет на рынок. другая разработка именно автономного трактора это э, трактор Spirit от э, Autonomous Tractor Corporation. Эта компания начала разработки в 2013 году, вот. И они делают отдельно систему, которая э, автоматизирует движение трактора и двигатель, который они продают для других компаний и его можно устанавливать э, на бул-технику. Трактор использует сонарные сенсоры для определения препятствий. И также трактора э, John Deere оборудовываются тоже э, двигательными драйвами от этой корпорации. Э, другим Беспилотным трактором является разработка компании ⁇ Мбар
2: ⁇
0: Трактор был анонсирован в 2015 году. Разработка проводилась совместно с Университетом Запоида. Но после того, как трактор был презентован в 2015 году, сейчас ничего неизвестно о его о том, какое будет практическое применение, когда вообще трактор выйдет на рынок. Вот сравнительные характеристики всех тракторов, которые мы нашли действующих. Интересно, что э, зачастую компании не разглашают подробности технических характеристик, даже если отдельно запрашиваешь, вот, довольно мало сейчас информации. Помимо тракторов, есть еще беспилотные погрузчики, которые меньше по своей мощности, вот, но э, решений в этой области уже больше, и э, они начали свою деятельность э, раньше. То есть погрузчики беспилотные появились в 2015 году. А лидеры здесь... Э, Forcer Robotics Platform, у них есть платформа как с кабины как без,
2: без кабины и э,
0: GreenBot от Precision Maker. Yes. Uh, Far Guidance Systems, они делают отдельные системы для катерпеллеров, а отдельные они делают э, погрузчик, который без кабины. И 2000, к концу 2016 года они заявили, что было около 60 машин. Мощность этого погрузчика 75 лошадиных сил, то есть он небольшой. И стоимость такого решения 160-170 тысяч долларов. Представлены сравнительные характеристики. Видим, что по грузоподъемности самый большой Expedition Makers. А, цена в районе 150-100 тысяч долларов. А, Тип двигателя основном деле. А, компании сосредоточены по своему расположению а, в США, в Европе, в Голландии и компании вот компания из Японии. А, помимо уже систем, помимо тракторовцами беспилотных изначально, есть еще система автоматизации. Это четыре типа этих систем автоматизации: агронавигаторы, подруливающие устройства, системы автоматического вождения и управления и системы беспилотного управления трактором. А, система автоматического вождения и управления отличается от подруливающих автоматов тем, что они еще и берут на себя там поворот концеполя или а, слежение с навесным оборудованием. Беспилотные тракторы они полностью беспилотные, то есть Трактор может выехать из ангара, и сам доехать до поля э, с помощью оператора. И GCO. Компания э, разработала ряд продуктов. Программно-аппаратный комплекс, который э, позволяет использовать несколько тракторов, один из них которых является беспилотным. А также э, система автоматического вождения навигации для тракторов FEN. Российская компания Керроботик Systems Они делают ряд технологий, системы управления посевной комплекс беспилотного управления и сервис управления хозяйством. Компания <coughs> делает полностью комплекс беспилотного трактора, навешивает эту систему и они акцентируют свое внимание на точной, точном позиционировании трактора и на сокращение расходов на э, сопровождающие материалы, там, на удобрения, для того, чтобы сократить вообще расходы аграрии. Потому что сейчас по э, большей части расходы на рабочую силу, они небольшие, но расходы на сопровождающие материалы, там, на э, химикаты, они довольно большие. И половина из них э, расходуется неэффективно. А, Autonomous Solutions компания разработала четыре системы для автоматизации сельхозтехники они сделали отдельный центр области аналитический, сделали систему, которая обнаруживает препятствия, и сделали аппаратное обеспечение, которое позволяет автоматизировать другие трактора, уже которые были в употреблении или новые. Autonomous Tractor Corporation, как раз пример двух продуктов от этой компании, программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать трактор, и двигатель, который может быть установлен на технику. Мощность этого двигателя 400 сил и около 20-25 часов возможной работы. Плаз сделал систему плота для техники, возможно, автоматическое управление второй машиной. Потом с Industrial сделал систему по, по автоматизации сельхозтехники других производителей. Сделали систему, которая позволяет следить за полностью обычным оборудованием, как она перемещается, что с ней происходит. Когнитивные технологии, всем известны в России компании, которая делает э, решения в области автоматизации трактора, э, и у них есть решения для комбайнов, не в теле с КАМАЗом, ну, известно. А, Джон Дир, один из лидеров э, в области автоматизации сельхозтехники. Э, есть разные программы, у них разные системы. Э, их преимущество в том, что они уже устраивают систему автопилота в свою технику, но она э, активируется по, при покупке лицензии. Это Кинзе компания. У них есть система по автоматизации движения техники при сборе урожая. Тестировали на сборе кукурузы и на сборе соевых. Система состоит в том, что трактор самым оптимальным образом без участия человека подъезжает к сборочную комбайну, и происходит автоматическая погрузка в трактор, который уже потом отвозит урожай к месту там, погрузки и перегрузки. Сейчас еще компания не коммерциализировала продукт в полной мере, но идет подготовка к этому. В основном компании по системам автоматизации представлены в США. Часть компаний есть у нас в России и есть в Европе. Здесь приведены сравнительные характеристики тех компаний, которые мы уже смотрели. Робототехника и мобильные платформы.
1: Так, еще минуточку у вас.
0: Хорошо. Проект Mars, небольшие мобильные платформы, которые создан для того, чтобы делать точную, точную, точную посадку, точную обработку потом урожая. В облаке сохраняется информация о том, куда вообще что посадили, и как потом можно улучшить там урожай, снижение слежение за этим урожаем происходит тоже с помощью мобильных платформ. Боней-робот Amazon с помощью ударного инструмента удаляет сорняки, Агробот представлен здесь тоже о нем будут говорить комплекс отдельно лесного оборудования для того чтобы пропалывать салат на технологии сделается ряд мобильных платформ для того чтобы осуществлять прополку как культур которые произрастает в теплицах так и на открытом воздухе а также делают продукт по автоматической прополке зерногранни «Гризли» — универсальная платформа, тоже использует различное оборудование навесной и в основном ориентируется на проколку. Робот, робот, который специально сделан для работ на полях кукурузы. Что получается, какие выводы вообще из нашего исследования и какие перспективы. Рынок робототехники сейчас для сельского хозяйства растет 2,5 раза. И Дальше будет больше, сейчас компаний не так много, и очень важно российским стартапам суметь построиться вот в тот расширяющийся рынок, который появляется. Объем рынка беспилотных тракторов к 2024 году будет 30, 30, 37 миллиардов долларов. Одна возможность, которая есть, это вот 17-19 год для разработки продуктов, после этого уже как бы рынок будет сформирован. Уже существует система автоматизации сельхозтехники, помимо каких-то отдельных решений, которые полностью с самого начала там, делают беспилотный трактор. Мобильные платформы имеют широкое использование в прополке, севе, опрыске и так далее. И в целом использование технологий мобильных платформ, точного заведения, беспилотных технологий, они все очень э, тесно между собой связаны, и в ближайшие 5-10 лет они будут играть значимую роль для компании агросекторов. Спасибо. Спасибо.
1: Пользуясь служебным положением модератора, хочу задать алисе вопрос и задать его первым вот вы сделали хороший обзор за 15 да, производителей причем это такие известные брендовые мировые компании большинство из которых я знаю очень давно и кстати вот эти решения часть этих решений о которых вы здесь сейчас говорите я недавно видел они демонстрировали на выставке Симак Парижа с которой я только что вернулся да и часть этих решений будут привозить в Россию. Но опять-таки это все трансфер технологий на котором прочно сидит в том числе наш аграрный сектор. Я очень хорошо вижу, как через 5-10 лет, о которых вы говорите, наши крупные аграрные операторы будут покупать даже не столько стартапы. Я... Мое личное скептическое мнение, что у них ничего не получится вот по поводу выращивания стартапов. Это не их профильный бизнес, у них нет никаких компетенции. Пробуют хорошо, но не получится. Они будут покупать эти готовые решения. А, и, э, в принципе, э, вопрос в чем? Есть ли, э, известны ли вам э, с, э, случаи, когда э, наши производители, э, когда наши какие-то другие структуры э, занимаются разработкой подобных технологий? Или вы это видите как рынок, я очень грубо и примитивно не люблю, сам наша и, и, и импортно зарубежно, или вы это видите вот как рынок западных технологий, которые опять-таки будут вливаться сюда и помогать нам здесь зарабатывать на растениеводстве. Я
0: скажу, что у нас есть компании, которые делают там, решения, там когнитивные технологии, у них тоже там, есть разработка там, пилотного трактора, и выход ожидается там, в 2018-2020 году. Их трактора Вполне у нас, у нас есть э, компании, которые могут составить конкуренцию. Агробот, который, э, который можно, здесь, э, можно здесь, увидеть и узнать подробности. Они сейчас э, запускают тестирование своей, своей э, платформы в Рязани. Есть агроработик систем, которые тоже сейчас тестируют и э, в 2017 восемнадцатом году собираются продавать. Вот. То есть у нас есть уже. Еще... Да, конечно, конкуренцию будет составить сложно, но
1: ну хорошо, что они есть, посмотрим, как они будут расти да. дальше. А вопросы у вас, вот у вас вопрос, пожалуйста, берите микрофон и задавайте, Представляете, задавайте вопрос. Якушевич Лав, агрофизический институт
2: Санкт-Петербург. Спасибо за э, интересный доклад, Мне очень рад, что такие ассоциации появляются, у меня вот небольшая реплика, если позволите, и вопрос. Вот по оценкам рынка, мне кажется, я безусловно убежден, что Будущее за беспилотными э, тракторами, будущее за беспилотными агрегатами, дронами и так далее. Но вот э, по оценке рынка 30 миллиардов 2024 года, это семь лет. Э, тр, каждый четвертый, пятый трактор, как я понял, да, будет беспилотным. Но мне кажется, сегодня их вообще нету совсем. А придается десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч тракторов в мире ежегодно. Это новые трактора. И насколько я знаю, сельскохозяйственные производители они будут добивать даже железки, они не будут менять их на новые трактор. Это вот цифры мне кажется слишком оптимистичные, надо их пересмотреть. Или, может быть, вы имеете в виду трактора, которые оснащены автопилотированием, как Джон Диро, там и остальные все? Но это вот реплика. А вопрос такой: вот ассоциация участников робототехники. здорово, что занимается, мне кажется, беспилотными тракторами, а входит ли в функцию вашей ассоциации поддержка научно-исследовательских работ в области? в том числе мировых патентов. Ну, вот, например, в какой-нибудь НИИ, отраслевом или академическом, есть какая-то группа, какая-то вот разработка. Я
0: Хорошо. Ну, да. такие патенты. Вот смотрите, мы патентованием еще не занимались, поддержка патентования. У нас наша деятельность там, за первый наш год была сконцентрирована на том, что мы изучали рынок промышленной робототехники, мы узнали все компании, которые работают на этой области, какие у них есть проблемы, и мы предлагаем меры поддержки для развития этого рынка, потому что, если вы знаете, то у нас серьезные проблемы с промышленной робототехникой. У нас там 600 роботов-манипуляторов за год устанавливаются, когда в Китае 66 тысяч. Вот. А на, вот этот рынок для нас новый, и мы его изучаем он интересный, на него и спрос, да, агросектор является довольно консервативным, но и в то же время, за счет того, что агротерритория это не дорога общего пользования, то здесь возможно как раз тестирование и апробация вообще беспилотных технологий, это проще, чем где-то там на открытой территории. Вот, думаю, ответила,
3: Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Дудкин Денис, Тримбл, компания «Тримбл Россия». Алиса, в своей презентации вы сделали хороший обширный обзор основных игроков на рынке беспилотных и автономных машин. Упомянули упомянули некоторые технические вопросы. Кстати, на одной из слайдов было упоминание беспилотных тракторов компании Siemens Индавкл». Собственно, частично оборудование для данного решения поставляется нашей компанией. У меня вопрос а, больше носит юридические характера. Если а, какие-то продвижения в юридической стороне вопроса, я имею в виду а, банальное движение, безопасность движения данных техники беспилотные, автономной по дорогам, то есть банальная страховка, да, то есть если что-то произойдет. Потому что, а, как вы показали, да, в 2024 году, по вашим прогнозам, ну, скажем так, четвертый действительно, или пятый, каждый четвертый, пятый трактор будет автономным. Но нужна юридическая сторона вопроса. Вот, например, на выставке «Акарсалон», прошедшей да, в октябре, мы с Анной Бертманом, это руководитель направления компании «Джунгир Россия», также обсуждали этот вопрос. Одним из держащих факторов использования данных да, беспилотных автономных тракторов является именно юридическая сторона, причем не только в России, но и в мире. В частности, вопрос, есть ли какие-то движения, изменения законодательства именно в России?
0: Есть движение, есть обсуждение, в том числе недавно, буквально пару недель назад было обсуждение высшей школы экономики о том, как вообще, какое законодательство нужно, нужно вообще какой-то закон о роботах или нужно отдельно фокусно там, для транспорта или для каких-то там специфичных областей, как сельское хозяйство. В Европе тоже есть сейчас разработка законопроекта в этой области, буквально в январе, в конце месяца проходил там, пришло решение парламента, что там какой-то отдельный э, проект по закону роботах делать не будут, но будут фокусно раз решать проблему там, создания страхового фонда для беспилотных э, технологий, создания там, реестра э, беспилотников и роботов, которые вообще есть. Э, вопрос в том, что это все очень спорно, что нужно, что не нужно, нужно точно долго обсуждать, и со всеми стейкхолдерами, к чему может привести какой-то законопроект. Вот. У нас э, движение есть, мы в том числе писали письмо Государственную Думу для включения в нас в рабочую группу по обсуждению э, вопросов беспилотных технологий. Э, Грешин работает тоже э, по вопросу законодательства э, робототехники, беспилотных технологий. Что, я думаю, что 2017-2018 год. То Будет, будет, когда, когда будет решен или близок к решению вопрос законодательства в сфере работотехники использования технологии?
1: А, пожалуйста. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ваш, пожалуйста. Вопрос. Подождите микрофон, и людям не слышно. Буквально 10 секунд. Хочу. Два с половиной раза возросла рынок возрос робототехники за какой период?
0: Это разница между 2014 и 2015 годом. Там был слайд, вот. и дальше за 2016-2019 год будет производителем, которые подали эту информацию, произведено около 4000 сельскохозяйственных роботов. Вот приблизительно по 1000 в год. Вот. Ответил. Да. Да. И еще
1: я вижу. Давайте последний вопрос и пойдем дальше к программе. Представляете, и задавайте. Игорь Ряпин, First Imagine Ventures. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, автономный транспорт, легковой и грузовой, например, который на дорогах, сейчас развивается гораздо быстрее, чем автономные трактора. В общем-то, автомобили автономные ездят уже. Практически их выпускают, трактора, по крайней мере, судя по вашему исследованию, массового применения не находят. Видите ли вы потенциал там, может быть, ну и, видимо, тут проблема в системе управления. Может быть, надо либо на автономные трактора будет адаптировать систему управления с транспорта, с автомобилей, или, а, там, или, может быть, вообще должны там, ну, вот в России, например, КАМАЗ разработают беспилотный автомобиль. А, может быть, эту систему управления надо пристраивать на наш трактор, и тогда мы станем
0: КАМАЗ лидерами. же автоматизировала та же компания, которая делает этот беспилотный трактор когнитивные технологии. То есть, конечно, технологии, не очень смежные, просто только в том, что агросектор он более консервативный, раз. А, Во-вторых, возможно у автопроизводителей больше денежных средств, больше ресурсов для проведения исследований и использования не больше? ну, они просто крупнее, вот. у них больше продукция, которую они пускают я уверена, что все крупные производители, как тракторов, так и в автопроме, все работают над пилотниками, это ясно, за этим будущее вот. Вопрос в том, кто, как бы, кто конкретно разрабатывает. Зачастую это компании, которые концентрируются на, на софте или на там, компьютерном зрении. И эта компания может там, в разных областях использовать свои технологии. Посмотреть на кб Они делают э, свой, свой, свой продукт, но они его вешают как на э, там, мобильную платформу для сельхоза, так и на газели у них была. Они же делают там и образовательный робот для как раз автопроизводителей. Вот. Так что все очень близко. Да? Спасибо за вопрос.